0: depuis le Mont des Oliviers on voit la forteresse romaine à droite et puis là au fond où il y a les les visiteurs de de cette maquette c'est à peu près l'emplacement de Golgotha hors des murs de la cité et cette réflexion que nous allons mener on va la faire en six étapes on va d'abord se pencher sur cet événement particulier son contexte après on va venir au, à la tente du désert, sa construction. Ensuite, après la construction, on va voir comment ça fonctionnait. Et puis, on va, en principe, passer ensuite au temple en, en, en dur. On va voir quel est le sens de ces événements pour nous aujourd'hui. Et puis, je vais terminer par un, un témoignage qui n'était pas prévu quand euh, j'ai, j'ai mijoté au début ce... ce cette thématique, c'est venu en cours de route. Alors, on va voir si la zapette fonctionne. Non, il n'y a, a pas le, le petit truc qui est ici. Ah, je peux pas, à ça. Ok, okay bon, ben bah voilà. On lit dans l'évangile de Marc, au chapitre 15... Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit, cet homme était vraiment le fils de Dieu. Luc, Matthieu et Marc rapportent cet incident du voile déchiré. Il y avait donc un Cohen qui accomplissait son ministère dans le lieu saint et qui a ensuite raconté cet événement extraordinaire. Ce prêtre changeait-il les pains qui étaient exposés sur la table ou vérifiait-il le niveau, niveau d'huile euh, du chandelier On ne sait pas. Mais en tout cas, il était là, à l'intérieur du temple, et ensuite il a raconté. On peut changer ici ce ne sont pas les mêmes historiens qui ont conçu cette image que ceux qui ont réalisé la maquette il y a des petites différences d'architecture mais il faut dire à leur décharge qu'on n'a pas des photos de l'époque et puis on n'a pas non plus le registre foncier donc ils ont essayé de faire au mieux ici on voit bien le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a noter que la déchirure qui nous est mentionnée a commencé depuis en haut. C'est à l'endroit où il est fixé. Alors, au niveau physique, c'est étonnant que la déchirure ait commencé là. C'est vraiment surprenant. Maintenant, ce voile, qu'est-ce qu'il fait là Quel était son sens à l'époque Quel est son sens pour nous Et pour y comprendre quelque chose, il faut faire un retour de plus de 1000 ans pour pour vraiment voir qu'est-ce que ça veut dire. Tu peux changer. Alors, ici, alors nous avons tous, dans nos poches, quelque chose dans son Ça s'appelle un portable. C'est un appareil de communication. Alors, il y a 3300 ans, les Hébreux, ils avaient aussi un portable. C'était aussi un outil de communication. Donc, tout a commencé dans l'histoire par cette tente de la rencontre qui a été construite par Bessal et elle selon les indications que Moïse avait reçues précédemment de Dieu. On distingue trois états, espaces. On a ici une vue du euh, est-sud-est, quelque chose comme ça. Il y a d'abord la cour, ici, qui servait essentiellement aux prêtres. On y voit ici euh, l'autel, le bassin des purifications. Mais les... Les monsieur tout le monde et madame tout le monde pouvaient aussi y avoir accès pour amener un animal en sacrifice. Deuxième espace, c'est ici, c'est le lieu 5, à l'intérieur de la tente. C'est là seulement les prêtres qui pouvaient entrer à cet endroit-là. Et c'est un espace de 5 mètres par 10, avec 5 mètres de haut. Et enfin, derrière le rideau, Eh bien, il y avait un cube de 5 mètres de côté, c'était le lieu très saint, où seul le grand prêtre pouvait entrer, une fois par année. Nouvelle image, on va entrer un peu dans les détails. Ici, on voit un peu mieux cet espace intérieur, avec le lieu saint, le chandelier ici sur la gauche, la table des pains de proposition sur la droite et puis un autel pour répandre des parfums qui brûlaient à cet endroit là et puis derrière le rideau on avait le coffre de l'alliance et puis entre son couvercle qu'on appelle aussi propitiatoire dans certaines traductions et dans certains passages de la Bible et puis les chérubins qui étaient au dessus Eh bien, à cet endroit-là, Dieu se révélait à Moïse, en particulier au grand prêtre le cas échéant aussi. On change d'image. On voit ici, eh bien, c'est une maquette de ce temple portable, une maquette à l'échelle 1-1, qui est installée dans la cour d'un hôtel en périphérie d'Ariel. Et on voit bien les accessoires et les proportions donc ici, on voit le chandelier, avec la taille de deux êtres humains, ce n'est pas des prêtres, là, bon ben c'est une maquette. Ici, l'autel des parfums, et ici, la table avec ici les pains qui sont empilés. Et ici, nous allons nous pencher dans l'Ancien Testament, en Exode 26. Tu mettras le voile sous les agrafes, et c'est là, derrière le voile, que tu feras pénétrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. « Tu mettras le couvercle sur l'arche du témoignage, dans le lieu très saint. « Tu placeras la table devant le voile et le chandelier en face d'elle. » du côté sud du tabernacle et tu mettras la table du côté nord. Voilà, donc ça c'est le temple transportable du désert et dans le temple de Jérusalem qui sera construit ultérieurement eh bien les accessoires seront pareils. Il y a juste les dimensions de la grande salle qui seront différentes. Ce sera à peu près le double. On peut changer l'image. Après la description et les dimensions de la tente, on va un peu se pencher sur son fonctionnement. Comment ça marche Alors là, on passe à Lévitique 16. L'Éternel dit à Moïse, Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire qui recouvre l'arche. Sinon, il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire et voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Et là, je saute quelques versets. Il égorgera le bouquet expiatoire pour le peuple et emportera le sang derrière le voile. Il fera avec ce sang... Comme il a fait avec le son du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Or là, on n'a pas lu tous les détails du, de ce cerdos qui est décrit en Lévitique 16. Je n'ai d'ailleurs pas tout compris. Il y avait beaucoup de sacrifices rituels d'animaux, des taureaux, des agneaux et des boucs. Mais je lui ai quand même relevé. Deux des points importants de ce passage de Lévitique 16 qui, qui nous concerne aussi encore aujourd'hui, on ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint à tout moment, à cet endroit où Dieu se révèle. Où Dieu se révèle notamment à Moïse, comme on va le relire tout à l'heure. Et puis, le grand prêtre... Le premier des grands prêtres, ce fut Aaron. Le grand prêtre devait y amener avec le sang pour purifier la relation des hommes avec Dieu. Et ceci le faisait une fois par année. Donc, de ce temps-là, il n'y avait pas d'accès direct à Dieu pour les gens du peuple. On continue. Toujours dans l'évitique 16, mais on a sauté encore quelques versets. Lorsqu'Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme qui est prêt pour cette fonction le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride il sera chassé dans le désert le troisième point important dans ce passage de Lévitique 16 c'est ce bouc qui devait emporter les péchés loin en dehors du camp les péchés du peuple les péchés du, du grand prêtre bref tous les péchés des hommes Alors, un peu plus tard, nous allons revoir ces trois points importants tels qu'ils ont été revus et corrigés par Jésus, le Messie. On va passer un peu plus loin dans dans l'Ancien Testament, nombre 7. ben Voilà, on y est. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Il parlait avec l'Éternel. Moïse avait cette relation de proximité hors norme pour l'époque en tout cas, relation de proximité avec notre Dieu. Il avait avec lui des entretiens intimes et profonds. Et dans d'autres auteurs de la Bible, on peut lire que Moïse s'entretenait avec l'Éternel face à face. On change de photo. Voilà, maintenant c'est de nouveau la maquette d'Ariel, avec le bassin de purification et puis la rampe d'accès à l'autel. Donc ce temple portable... Après 40 ans dans le désert, il a franchi le Jourdain par les Lévites et a été installé aux abords de la ville de Shiloh, dans un endroit qui avait été soigneusement nivelé pour le recevoir avec les dimensions de, de la cour. Il y est resté environ 300 ans. Cette esplanade, qui a été dégagée par des archéologues, est de nouveau visible aujourd'hui changer de l'image et on va passer à un temple en dur. Ce temple ici en pierre et en bois a été construit sous la supervision de Salomon vers 950 ans avant Jésus-Christ. On en trouve tous les éléments dont on vient de parler dans l'attente de la rencontre. Ce temple il sera ensuite détruit par les armées baby- babyloniennes vers 586 avant Jésus-Christ. On change d'image. Des 530 environ, eh bien, un deuxième temple qui est bâti sur les fondations du premier par Zorobabel après le retour d'exil. L'achèvement des travaux est situé aux alentours de 515 avant Jésus-Christ. Plus tard, il sera restauré et amélioré par Hérode. Et c'est dans ce temple-là que Jésus s'est révélé aux hommes. Après ce passage dans l'Ancien Testament, il est temps de revenir au Nouveau Testament. Et on lit dans Hébreu 9. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entre en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre. Et ce, une fois par an. Non, sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. De nouveau, on saute par quelques versets. Quant à Christ, il est venu comme un grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint et non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Et il nous a obtenu ainsi un rachat éternel. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. L'auteur de la lettre aux Hébreuses, c'était peut-être Silas ou encore Barnabas, bref, on ne sait pas trop puisque ce n'est pas marqué. L'auteur met l'accent sur le rôle de Jésus pour notre pardon. Jésus a été une fois pour toutes le grand prêtre et il a été aussi celui qui donne son sang pour la purification. Donc c'est bien par son sang que nous sommes pardonnés nos péchés une fois pour toutes. Voilà, En principe, ces, ces notions, on les connaît tous. Jésus il a aussi été amené hors du camp, ou plutôt hors des murs de Jérusalem pour être cloué sur une croix chargé par les péchés du peuple de nos péchés. On en retrouve donc ces trois aspects du rite qui a été commencé au mont Sinaï, au pied du mont Sinaï, mais ces trois aspects ont été accomplis par Jésus-Christ une fois pour toutes et n'ont plus besoin de se répéter chaque année. On passe à l'image suivante. Alors, du temps de Jésus, ou du temps du récit du voile déchiré qu'on vient de lire, eh bien, le lieu très saint qui se trouve là derrière, il était vide. L'arche de l'Alliance, le propitiatoire, les chérubins, tout ça, eh bien, ça n'avait pas été retrouvé après l'exil. La majorité des accessoires qui figuraient, qu'on utilisait dans le temple, Eh bien, ils avaient été ramenés depuis l'exil à Babylone. D'après les chiffres, il y avait un un des couteaux qui avait été perdu, il en manquait un. Mais bref, euh, l'essentiel a été ramené. Changement d'image. Voilà, maintenant on on a ici une image de l'arc de Titus à Rome, qui célèbre la victoire de l'Empire romain sur les Hébreux. On voit ici des esclaves hébreux, on voit là aussi des chauffards, ici il y a le fameux chandelier à cette branche, mais le le coffre sacré, il n'y est pas. Or, on peut bien penser qu'un truc aussi important, si les Romains avaient pu le capturer, ils l'auraient bien représenté dans dans l'arc de Titus, hein, parce que c'était important. Voilà donc qu'on a terminé cette étape qui est l'étape du temple en dur, et maintenant on va se pencher sur qu'est-ce que ça signifie pour nous. On va boucler la boucle, image. Voilà, donc on en revient à la lettre aux Hébreux, mais dans le chapitre suivant de ce qu'on vient de lire, donc on est en chapitre 10. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ainsi donc, depuis l'instant de la mort de Jésus, nous avons le libre accès à la conversation avec Dieu, comme l'a vécu Moïse il y a plus de 3000 ans. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires entre nous et Dieu. Cette fameuse déchirure du voile est reprise par l'auteur de la lettre aux Hébreux pour encourager tous les croyants. Vous, moi à développer cette relation d'intimité avec Dieu. Cela se fait aussi un clin d'œil au message de Cindy le 6 novembre qui insistait sur la relation avec Dieu. Et puis aussi la, la longe que Stéphane a conduite le 13 novembre où la thématique c'était restée connecté. Oui, cette relation de proximité avec Dieu, qui est nécessaire pour affronter la période troublée qui qui est présente, ben, il faut que nous la cultivions. Il y a plusieurs aspects à cette relation. La lecture personnelle et assidue de la Bible, la prière personnelle, les groupes de maison, l'encouragement mutuel, comme on vient de lire au, au verset 25 ici. Donc, je nous nous encourage à cultiver et développer ce libre accès à Dieu, à mener cette conversation avec Dieu en face à face. Donc, euh, une conversation qui va un peu plus loin que que la prière de style liste de commission. Prière où on parle à Dieu, mais on l'entend aussi. Donc, ça veut dire qu'ensuite, nous devons obéir dans cet entretien nous percevons l'appel de Dieu à accomplir une action ou une autre. Alors je pensais m'arrêter là, dans, quand j'ai commencé à travailler sur le thème, mais imprévu, et je, je, suis, je suis conduit à donner un témoignage personnel. Donc là je suis un peu un peu plus tendu, parce que ben, je, je me mets un peu en révélation devant vous. Et... En préparant ce message, je me suis rendu compte, je peux changer l'image maintenant pour mettre une image un peu apaisante. Je me suis aperçu que ma vie de foi a commencé par la relation de Dieu, avec Dieu dans la prière. Parce qu'on m'avait dit qu'on peut s'adresser à Dieu. Quand je dis « on », ça signifie essentiellement mes parents et ma grand-mère maternelle. En plus de la prière, j'ai ensuite entrepris la lecture de la Bible. Comme j'étais passionné de lecture, j'ai commencé à la Genèse, puis je suis allé jusqu'à l'Apocalypse. J'avais à l'époque à peu près 10 ou... en 10 et 12 ans. J'étais de petite taille, j'étais vraiment un peu un gringalet. Une période très difficile de ma vie. J'aimais l'école, mais j'avais peur des récréations. Et dans ces récréations, j'étais souvent victime d'agressions par un, deux, voire quatre camarades qui me jetaient par terre et sautaient sur moi, sous les yeux indifférents du maître surveillant. Je me revois là, couché sur le dos, sur les les dalles de pierre usées par des milliers de de semelles d'élèves, avec un, un gaillard assis ici sur mes épaules, les genoux sur mes bras, pour surtout pas que je puisse lui flanquer des coups, et puis ensuite, ben, trois autres qui étaient assis, les uns derrière les autres, et qui sautaient. J'ai ensuite passé au cycle, puis au collège, et puis j'ai oublié cette période noire. Puis il y a 15 ans, j'ai lu, je crois que c'était dans Paris Match, l'histoire d'un enfant de la région de Grenoble, qui avait subi... Le même genre d'harcèlement que moi. Et lui, il y avait mis fin en allant se pendre sur la place de jeu. Quelle tragédie. Mes souvenirs sont remontés alors. Comme un raz-de-marée. Et j'ai beaucoup pleuré. J'ai été incapable de parler pendant très longues minutes, c'était peut-être même trois quarts d'heure. Oui, je découvre maintenant que cette relation à Dieu que j'avais à ce moment-là m'a permis de tenir. Je me souviens que je commençais mes prières, c'était le soir à cette époque-là, par Cher Sauveur. Je ne comprenais pas vraiment tout le sens que ça voulait dire, mais, mais c'est comme ça que je parlais. C'était une prière à l'époque qui était plutôt du style justement liste de commissions ». Et Jésus a vraiment sauvé ma vie terrestre, avant de me sauver pour la vie éternelle. J'ai expérimenté ce libre accès à Dieu, libre accès à Jésus-Christ, dans une prière qui était vraiment très embryonnaire. Et pour intervenir, Jésus n'a pas attendu que ma voix, soit, ma foi soit théologiquement certifiée ISO 14007, et puis ce n'est que plus tard que j'ai compris les enjeux du péché, de la repentance, du salut par la mort de Jésus-Christ sur la croix et de l'accès par grâce au royaume de Dieu. J'ai ensuite expérimenté de plus en plus cette notion de libre accès. J'ai vécu vraiment... Un des lieux privilégiés de cette euh, intimité avec Dieu, ce n'était pas le propitiatoire, mais c'était le guidon de ma bicyclette en allant au travail. Mais bon, peu importe le lieu, l'important c'est d'avoir la relation.